0: Es ist so gut, einfach in Gottes Gegenwart zu sein und dort lassen wir auch bleiben wir, da gehen wir nie mehr aus, da gehen wir nie mehr weg. Also das Bild von seinem Vaterherz, von ihm und ich bin so bei ihm so geborgen und ich habe gesagt: Oh Jesus, im Herzen vom Vater, da gehe ich nicht mehr weg, da bleibe ich. Werdet ich etwas sagen zu einem von Bilder, Bildern da, und zwar das da mit denen mit den Händen, wo entgegen sind. Das war ein Bild das da habe ich so jahrelang gesehen. Immer wenn, ich worship, also immer wenn ich im Gottesdienst war, wo Worship war, habe ich das Bild gesehen und bei mir ist es dann noch weitergegangen. So, ich habe dann gesehen, wie die Hand, die man kommt, die Hand nimmt, die unten ist und aufzieht. Und immer dann, wenn das passiert ist, hat Gott mich so in seine Gegenwart reingnommen ich bin immer direkt vor Jesus gestanden. Und das ist so etwas Schönes gewesen, aber ich habe jahrelang gemeint, ich habe einfach eine blühende Fantasie und wie cool ist das, wo ich herausgefunden habe, dass das nicht eine brühende Fantasie ist, sondern dass das echt ist. Dass genau das passiert ist am Kreuz auf Golgatha, wo Jesus gestorben ist und alle Last und alle Sünden getragen hat, dass genau ab dem Moment jeder von uns freien Zugang hat zum Vater und direkt vor dem Vater kann stehen und ihm kann in die Augen schauen. Und es gibt nichts, was trennt, nichts, wo irgendwo ihnen kommt, wo dich oder mich von dieser Gegenwart trennt. Da dürfen wir schon Halleluja sagen oder so etwas. <lacht> Jetzt habe ich gemeint, dass ich so eine coole Botschaft habe. <lacht> ja, danke. Wow! Heute Morgen ist mein Herz ziemlich voll. Wie meistens. Aber nicht voll Wein. Ich möchte mit euch heute Morgen eine neue Predigserie eröffnen, timotheus Und ich habe, mir, ich, habe, ich habe mir beim Vorbereiten viel überlegt, ja, wie, wie tut man so etwas eröffnen, was braucht es denn da? Und ich weiß es eigentlich immer noch nicht, was es da braucht. Ich mache es einfach. Ich glaube, heute Morgen geht etwas vor. Ich sage Schluss schon am Anfang, damit ihr wisst, was nachher kommt. Ich glaube, heute Morgen zeigt mir der Heilige Geist etwas, das mir schon am Donnerstag am Morgen gezeigt hat in der SLA. Und zwar, die, die in der SLA waren, die wissen jetzt schon, was kommt. Trost. Ich habe in meiner stillen Zeit, oder in der Zeit, in der ich die Bibel gelesen habe, ein Vers gelesen, wo es um eine Trost gegangen ist. Und dann ist etwas passiert bei mir. Ich habe verstanden, dass ich Trost brauche. Ich habe verstanden, was mein Gebet, das ich die den letzten Monaten Monate so oft gebetet habe, Jesus, ich brauche dich, habe ich auch schon gesagt, an dieser Stelle, dass der Grund von dem ist, der Trost, den ich in ihm habe. Weil in diesem Vers heisst, es, wir schauen dann danach noch genauer an, dass der Trost und die Ermutigung, die wir von ihm erfahren haben, weitergeht an andere. Und mir ist plötzlich von den Augen, gefallen, wie Schuppen von den Augen, gefallen, dass wenn ich nicht tröstet bin, kann ich auch niemand anders trösten. Das geht nicht. Wenn ich nicht den Trost in meiner Seele, in meinem Herz, in meinem Geist habe, der Trost von ihm, dass ich tröstet bin, wirklich, wirklich tröstet bin, dann ist der Trost so Streicheleinheiten mit einem Pflasterli. Das tut einmal gut, ist einmal schön, jemand hat Verbarmen mit mir, jemand hat ein bisschen Mitleid mit mir. Aber was du brauchst, was ich brauche, ist der Trost. Trostet sein heisst, ich bin am guten Ort aufgehoben. Trostet sein heisst, ich bin in meinem Sie ermutigt. Und wenn ich in meinem Sie bin, kann ich rausgehen und die Welt verändern. Wenn ich nicht ermutiget bin, im Sinn vom Trost, der Trost nicht erlebt habe, dann werde ich nie die Welt verändern. Dann werde ich mir einen Murks machen oder ich werde mir fest Mühe geben und ich werde vielleicht sogar ein gewisses Mass an Erfolg haben, aber es geht nicht um das, es geht darum, dass der Trost macht, dass ich der bin, wo ich bin. Und wenn ich der bin, wo Gott mich dazu geschaffen hat, sie, dann kann ich Trost weitergeben. Und Ermutigung wird Flüsse von meinem Leben. Fließen. Und jeder, der mit mir zu tun hat, der wird ermutigt und tröstet von mir weggehen. Und das finde ich für mich, für mein Leben, für da, wo ich bin, so wie Gott mich gemacht hat, wow um das geht Und ich weiß, dass heute Morgen Leute hier sind, die sind nicht ermutigt Weil sie nicht tröstet sind. Der Trost, den du in deinem Herz, musst, ist zu wissen und zu erleben, dass du am Herz vom Vater bist. Und wenn du dort bist, kannst du nachher gehen und du wirst die Welt um dich herum verändern. Was macht das Kind, wenn es umgeht und irgendwo ein Boboli hat, wo ist die Mami, schreiend in seine Arme, dann nimmst du sie es in deine Arme, du umarmst es, du hältst es und mag das Kind noch eine Minute zwei vorher zuerst der Mordi auch es beruhigt sich, es wird, es wird ruhig, weil es ist tröstet. Es ist tröstet, weil es am Herz von Mami ist oder vom Papi, weil es erlebt. Man nimmt sich seiner an und jetzt wird geschaut, dass die Wunden, die es hat beim Umfallen oder der Schmerz, wo es gegeben hat beim Umfallen, verschwinden. Und ich ha ich habe immer wieder ggestunden, wie einfach, dass es Kind oder Mini Kind in dem Sinne zu trösten. Das ist Manchmal ist es nur gelangt, dass man sie einfach schnell in nimmt. Das war schon gut. Das hat gar nicht mehr gebraucht. Aber der Trost in deinem Herz, der kommt aus der Begegnung mit ihm. Und wenn du den Trost nicht hast aus der Begegnung mit ihm, dann hast du Wissen, dann hast du eine Theorie, dann hast du eine Meinung, eine Haltung. Wir brauchen seinen Trost. Timotheus. Der Timotheus, wenn wir einmal die erste Folie miteinander lesen, aus 1. Timotheus 1, Vers 1 und 2, da steht eine Einleitungsformel, der Paulus in all seinen Briefe schreibt. Paulus, Apostel Christi Jesu im Auftrag Gottes, unseres Retters, und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, sein rechtmäßiges Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Und ich habe dann im zweiten Timotheus, ist der erste Vers ganz ähnlich, darum habe ich den, den weggelassen. Und im zweiten Vers heißt es dann, dir, Timotheus, meinem geliebten Sohn, wünsche ich Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich finde das eine interessante Anräte für einen Brief. Das war damals üblich, das ist aber nicht einfach als Floskel zu verstehen. Ich bin dann geschaut, was Paulus in all seinen anderen Briefe geschrieben hat. Wir haben ja viele Paulus-Briefe. Kolosser, Epheser, Römer, Galater, Philipper und so weiter. Und es ist interessant, ich habe bei allen Briefen die Einleitung gelesen und bei allen anderen Briefen schreibt Paulus Friede und Gnade in der Begrüßung. Nur bei den Timotheus-Briefen schreibt er Barmherzigkeit. Das hat mir ein bisschen zu denken gegeben. Was heißt das? Wieso steht da noch das Wort Barmherzigkeit drin? Offenbar ist der Timotheus jemand, der das Wort eine Bedeutung hatte. Offenbar war das für einen Timotheus sehr wichtig, Barmherzigkeit. Dann habe ich mir überlegt, Barmherzigkeit gibt es in der Bibel eine Stelle im 1. Samuel. Dort sagt Gott, wenn ich barmherzig bin, dem bin ich barmherzig. Das jetzt auch so, vielleicht komische Verdoppelung, aber ich spüre so die ganze Kraft und die ganze Macht von Gott, die hinter dem, ich bin, barmherzig steckt. Wenn Gott sagt, dass er dir Barmherzigkeit Gewährt oder er barmherzig ist, dann ist er dir und mehr barmherzig. Der Timotheus. Der Timotheus war ein Mann, ein junger Mann, mit einer, aus einer Misch-Ehe. Vater war griechisch, Mutter war jüdisch. Er hat nicht in, in, in Israel oder dort umeinander sondern ist in, in irgendwo in der griechischen Umwelt gewesen. Er ist dort grosswürdig in Lystra, Derbe. Das ist irgendwo in Asien. da lang für heute. <lacht> irgendwo dort, wo heute Südtürkei ist. Dort ist er aufgewachsen. Und auf, seiner, auf der ersten Missionsreise ist der Paulus dort hinzukommen. Die Geschichte lesen wir in der Apostelgeschichte 14. Und der Timotheus war irgendwie in diesem Umfeld. im Apostelgeschichte 14 sehen wir, dass der Paulus eine Predigt hatte. Und in diesem dem Gottesdienst oder in dieser Runde ist ein Mann gehockt. Der war lahm von der Geburt. Und der Paulus hat gesehen, dass der Mann ganz gut zulässt. Und der Paulus hat ihn beobachtet, während er mehr von Jesus erzählt hat. Und wo er gesehen hat, heisst es in der Bibel, ihr könnt es lesen hier, dass der den Glauben hatte, wozu zu seiner Heilung nötig ist, hat er mit Luther Stimme gerufen, stell dich aufrecht und gang auf deine Füße und der hat das gemacht. So cool, oder? So genial. Das Resultat war von der Heilig, dass das ganze Volk dort umeinander, der Paulus und der Barnabas, der dabei war, zu Göttern machen. Sie wollten Welle opfern und nur mit Mühe und Not der Paulus die Leute beruhigen. Wenn wir nachher weiterlesen, dann heißt es im Vers 19, auch im Apostelgeschichte 14, aber dann kamen Juden aus Antiochia und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein, bis sie, auf, bis sie sie auf ihre Seite gezogen hatten. Also, die gleichen Leute, die gesehen haben, dass einer gesund wird, die gleichen Leute, die wollten, Paulus und Barnabas zu Göttern machen Glauben jetzt nicht mehr da, was sie erlebt und gesehen haben, sondern sie glauben denen, die kommen, wo gegen Paulus und gegen Barnabas reden. Und was der Gipfel vom Nussbaum ist, ist, dass sie, dass sie dann den Paulus, was habe ich gesagt? <lacht> Bitte streichen, es bleibt Livestream. <lacht> Gut. ja <lacht> ja <hei, hei>, <lacht> Das ist ja so eine ernste Geschichte, Mann. <lacht> sie haben Paulus gesteinigt. Und als sie gemeint haben, er ist tot, haben sie ihn aus der Stadt rausgeschleift, am Boden nach. Einfach so an den Füßen wahrscheinlich. Und haben noch Und dann sind die Jünger um den Paulus herumgestanden. Und dann heisst es so einfach, er stand auf und ging zurück in die Stadt. <lacht> Wie lustig ist denn das? Verstehen wir? Wieso erzähle ich euch das? Ihr müsst wissen, dass der Timotheus in diesem Umfeld war. Irgendwo. Er, ist, er hat die Gewandt was da passiert ist. Wir lesen in Apostelgeschichte nicht von Timotheus. Er kommt hier noch nicht auf die Bildfläche. Aber der Timotheus war entweder dort dabei und hat das selber gesehen oder dann hat er von diesen Sachen gehört. Es ist gar nicht anders möglich. Weil das ist eine Sensation. Das haben die denn nicht nur, wenn Paulus zurück ist in die Stadt, haben die das die anderen auch gesehen, die sie vorhin geschlagen haben. Oder? Also ich weiss nicht, wie es euch ging, aber mir würden der Schreck schon noch ein bisschen beifahren. Weil die haben ja schon so lange steig geworfen, bis sie das Gefühl hatten, er ist tot, oder? Also der hat nicht mehr, nicht mehr sichtbar geatmet. Der hat keinen Puls mehr gehabt. Weil wenn, wir das, wenn sie in anlängen, merken, merken sie das, hätten sie das schon gemerkt. Und das heisst, es einmal die Jüngerhände gebetet, es einfach, sind um ihn herumgestanden und in dem Moment kommt er wieder zu, sich, steht auf und geht in die Stadt, er hat nichts gebrochen. Auch da verstehe ich überhaupt nicht. Also, wisst ihr, wie das ist, wenn man auf einen Stein schmeißt? Das sind ja nicht Kisselsteinchen gewesen. Und auch nicht solche aus Also, mir würde Schräger schon noch ein bisschen beifahren. Also, es kann nicht sein, was mit dem eigentlich nur sagen, es kann nicht sein, dass der Timotheus von diesen Sachen nichts mitbekommen hat. So, und jetzt gucken wir in die Apostelgeschichte 16. Wir nehmen nach einem Zeit, der Paulus und der Barnabas die erste Reise gemacht haben, haben sie gesagt, lasst uns Gemeinde besuchen, die wir gegründet haben. Wir wollen schauen, wie es diesen Leuten geht. Das lohnt jetzt alles aus, was dort also noch gewesen ist. Aber auf alle Fälle ist dann der Paulus ohne Barnabas nach Derbe und Lystra Und siehe, hier war ein Jünger namens Timotheus. Wo kommt jetzt der Herr? Der Sohn einer gläubig gewordenen Jüdin, aber eines griechischen Vaters, dem von den Brüdern in Lystra und Iconium ein empfehlendes Zeugnis ausgestellt wurde. Paulus wünschte diesen als Begleiter auf der Reise zu haben. Ganz einfach. Also, der Timotheus ist da, kommt das erste Mal in der Bibel auf die Bühne Und wir sehen den jungen Mann, voll heiligen Geistes, der ein gutes Zeugnis überkommt von allen, die dort die Verantwortung hatten. Und der Paulus sieht den jungen Mann und sagt, den nehmen wir mit auf die weitere Reise. Und ab dem Zeitpunkt ist der Timotheus der wichtigste, sage ich jetzt mal, Mitarbeiter des Apostel Paulus ab dem Moment. Und das fasziniert mich. War, wie, warum ist das passiert? Oder wie ist das passiert? Dann habe ich angefangen, zurückzudenken an das, was ich euch schon erzählt habe, im Hinblick darauf aufs Ende, was ich euch auch schon erzählt habe. Kommen wir noch draus? <lacht> Ganz am Anfang von seinem wo der, wo der Paulus eine Begegnung hatte mit Jesus, als er blind geworden ist und drei Tage blind war, und nachher in der Zeit ähm, viel darüber nachgedacht, hat, eigentlich sein ganzes theologisches Gerüst zusammengebrochen ist, er erkennt hat, dass Jesus der Herr ist, und er Begegnung mit Jesus, ist etwas passiert im Leben von Paulus, wo ich sage, er ist der Heime angekommen. Er ist tröstet und er ist ermutigt gewesen. Und weil Paulus tröstet und ermutiget war, hat er zum Beispiel, können, nachdem er aus der Stadt, wo er gesteinigt wurde, ist, rausgegangen ist, in die nächste Stadt gegangen und hat wieder von Jesus das Evangelium erzählt. Wir haben das Gefühl, das ist so easy. Aber das ist überhaupt nicht so easy. Das kannst du nicht, wenn du nicht von Grund auf ermutiget bist. Und Leute, ich weiss, von was ich rede. Ich erlebe so oft... Ich bin im Soziodienst, das ist unser Dienst, wo wir, es wo ähm, ähm, geht um Heilung, wiederherstellung von der Seele, von, von dem, was da innen ist. Und so oft erlebe ich das dort, wo Verletzungen oder Widerstand oder Ablehnung ins Leben von Leuten reinkommen ist, nachher die Leute anfangen in einer Art und Weise leben, wo die Ablehnung ein fester Teil wird von ihrem Leben. Wieso ist das bei Paulus nicht so gewesen? Also ich meine, wenn du zu Tod gesteinigt wirst, also abgelehnter kannst du glaube ich nicht mehr werden. Also geht irgendwie nicht, oder? Und er steht auf, geht in die Nährstadt und er geht zu diesen Leuten und er liebt die Leute. Er bringt ihnen Jesus. Er, macht, er, 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 er heilt Kranke. Er, er, er setzt sein ganzes Leben ein, dass die Botschaft von Jesus Erfolg hat. So, also der Paulus muss aus dem heraus, was ich von ihm weiß, tröstet und ermutigt sie in der tiefsten, in der tiefsten Ecke von seinem Herzen. geht gar nicht anders. Und jetzt nehmen wir Timotheus hier in das Spiel hinein. Timotheus, der entweder gesehen hat, was passiert ist, oder davon gehört hat, und das war nicht ein Eintagesgespräch, sondern es hat beschäftigt über längere Zeit, und das heißt, das ist ein junger Mann, der hat mir die Herrlichkeit und die Gegenwart von Gott in seinem Leben gesehen. Und der Paulus sieht jetzt den. Und er lernt ihn kennen und er sagt, den nehme ich mit. Ich finde das so etwas gut, dass der Timotheus die richtigen Schlüsse gezogen hat und mitgegangen ist mit dem Paulus. Ich habe mir dann überlegt, ja viel überlegt, Puh. Das Thema, das mich schon lang, lang, lang bewegt, ist, wie können wir als Gemeinde, jeder, der hier ist, geistlich Vater und Mutter werden? Nicht nur biologisch, geistlich. Darum machen wir übrigens die detaillierte Arosa-Ferienwoche im Herbst. Ich habe die Dinge, die da kommen sollen, sprich ich euch in Anmeldungen. mache ich einen Einschub. Ich hoffe am Schluss, man kommt noch raus. Aber ich, ich, ich erzähle von meinem Herz, ich erzähle nicht nach einem Konzept. Vor einigen Wochen haben wir einen Morgen da unten mit der SLA und da ist unsere Schule, das natürlich, dass ich das einmal noch gesagt habe. Und dann mit den Senioren, da muss ich nicht erklären, was Senioren sind, das wissen ihr. den Morgen mit unseren Senioren und mit diesen Studenten Wir haben dann eine gemacht, immer Studenten gemischt mit Senioren Die haben gegenseitig, und das finde ich so cool, gegenseitig einander prophetisch dient. Gegenseitig. Die Eltern der Jungen und die Jungen den Eltern. Das war, mal, das war mal schon krass für mich. Und ich, ich, ich habe mich ein bisschen rausgenommen, weil ich ein bisschen schauen wollte. Ich habe beobachtet. Ich habe so etwas von beobachtet am Morgen. Das also hat mich so gestärkt. Und dann ist etwas passiert. Dann haben wir, hat der Andy Giudin, der hat die Idee gehabt, ähm, weil wir haben einen werdenden Vater gehabt bei den SLA-Studenten. Der ist, glaube ich, jetzt nicht da. Oder? Der ist jetzt nämlich nicht mehr werdend, der ist jetzt geworden. Schon <lacht> gleich. Und wir haben dann die älteste Teilnehmerin der Senioren gebeten. Sie soll für den werdenden Vater, für sein Kind, das wird geboren werden, ui, beten und Sagen aussprechen. Und die Frau hat das dann gemacht. Die ist auch nicht da. Ist sie da? Wo ist sie? Janet, dort hinten, Janet Moser. Das ist eine der ältesten Personen bei uns in der Gemeinde. Und das ist so eine treue. Es ist so eine treue Frau. Und sie hat mich so etwas von mein Herz bewegt, was sie gebettet hat für das Kind, das noch nicht geboren ist. Was sie ausgesprochen hat, habe ja, ich gemerkt, das bewegt das Vaterherz von Tüsten. Weil, weil um da geht es. Das war jetzt das Gebet. Und in ihrem Gebet hat sie alles, was sie in ihren Möglichkeiten gesehen hat, genommen die in das Kind hineingelegt. Das Kind war ihnen einmal da, nur der Vater war da. Der Vater von dem werdenden Kind hat dann sein Handy gezogen. Das ist eben das Coole an der heutigen Generation. Die schalten schneller. <lacht> und hat das aufgenommen. Und hat das seiner Frau nachher abgespielt. Und er ist nachher gekommen und hat mir gesagt, wo, wo meine Frau am Telefon gehört hat, was, was Janet dort ausgesprochen hat, hat das Kind in ihrem Lieb wie verwacht. Sie hat das gespürt. Und es ist kein Tag mehr gegangen ist das Kind geboren. <lacht> Wie toll ist das, wenn man so willkommen geheißen wird auf der Welt? Und sie hat als älteste, eine von der ältesten Personen da innen überhaupt, hat ein Baby, wo noch niemand geboren ist, wo noch niemals Geburtstag hat. Ihre ganze sagen mir und ich habe gesehen, was ein Vater für uns auf dem Herz nicht. Wenn es ums Thema Weitergehen geht, wenn es darum geht, von einer Generation Flüsse in die nächste Generation hinein, und das hat mich so bewegt und ich weiß gar nicht, wie ich euch das sagen kann Das passiert mir noch öfters, wenn ich so viel spüre, dann weiß ich gar, habe ich das Gefühl, ich bin so ein Flaschenhals da, wo das Zeug kommt nicht aus. <lacht> Philipper zwei 20, kannst du eins blättern? Da so schreibt der Paulus über seinen Sohn Timotheus und sagt, ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belang wird kümmern wie er. Der andere geht es all nur um sich selber und nicht um die Sache von Jesus. Ihr wüsset ja selber, was für ne bewährte Mitarbeiter der Timotheus ist, wie ein Sohn an der Seite vom Vater. So hat er mit mir zusammen ein Evangelium gedient. Was ist das für ein Zeugnis?» Was ist das für ein Zeugnis? Weil genau in Moment ist passiert, dass der Paulus der Timotheus so angenommen hat, wie er ist. Wenn man jemanden heißt heisst, dass man die Person so an, wie sie ist. Das bedeutet nicht, dass wir alle ihre Mist gerne schmecken. Aber Annahme bedeutet, ich sehe in dieser Person, wer du bist. Und jetzt muss ich mal ein über Jawohl, genau, Ermutigung hat nämlich das hervor, was in einem Mönch oder da ist. Es geht nicht darum, etwas zu ermutigen, was der, der ermutigt muss werden nicht hat. Klingt ein bisschen kompliziert. Was mich am Gebäude von der Jeanette wirklich bewegt hat, ist, dass das, was sie über das Kind gesagt hat, Identitätssachen waren für das Kind. Und Ermutigung heißt, du erinnerst den Anderen daran, wer er in Gott ist. Wer er ist. Ermutigung heißt nicht, einfach ein paar schöne, nette Worte machen. Ermutigung heißt, wenn ich jemanden ermutige, muss die Person, wo ich ermutige, spüren, dass ich die Sicht, die Sicht und den Blick von Gott, dem Vater, für die Person. Und wie kann ich etwas weitergeben, das ich selber nicht habe? Wenn ich nicht ermutigt bin, wenn ich nicht tröstet bin in meinem Sein, dann kann ich da nicht weitergehen. Dann ist es ein Zerrbild. Das Abziehenbild. Ein Schein. Irgend so etwas. Der Timotheus ist ein Träger der Gegenwart des Vater Und er muss daran erinnert werden. Weil der Timotheus, wenn wir, weit, wenn wir, wir werden das im Lauf dieser der die wir über Timotheus Briefe lesen, weil das sind Briefe, die sind an, an, an Timotheus geschrieben, nicht an gemeint. Werden wir sehen, wie viel dass der Paulus schreibt: Halt fest, lass nicht los, bleib dran, vergiss nicht. Er sagt mir sogar, trinke etwas Wein. <lacht> Für die kranke Magen. Einfach das ist der kompletter Halber. Nicht, dass wir ein theologisches Problem überkommen. Was mich an Paulus fasziniert ist, im zweiten Timotheusbrief, der zweite Timotheusbrief, das ist vermutlich der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Da hat Paulus schon das Ende von seinem Leben vor Augen gehabt. Und es ist, ist wie ein Vermächtnis, das er seinem Sohn, Timotheus, hinterlässt. Und was ich faszinierend finde, der Timotheus war vom Charakter her schon ganz anders gewesen als der Paulus. Timotheus war kein Draufgänger, gewesen. Timotheus hat ganz viel Ermutigung, gebraucht. ganz viel Verständnis, ganz viel, und jetzt nicht Weichspüler, aber er hat ganz viel Trost gebraucht vom Paulus. Und was ich an Paulus so cool finde, ist, er hat aus dem Timotheus nicht den zweiten Paulus gemacht. Er hat, nicht, er hat ihn nicht geklont. Sondern er hat das, was im Timotheus drin war, das, was Gott in den Menschen reingelegt hat, das, was der Timotheus war, Er hat das ermutigt und hat Timotheus daran erinnert, wer er ist. An einer Stelle heisst vergiss nicht, nimm, lass Gab, wo durch auflegen in dich gekommen ist, lass du die wieder zum Brennen bringen, die gab. Er hat mich ständig erinnert, was da ist. Wir alle, wir brauchen Ermutigung. Ich hätte gerne den Korintherbrief. Philipp. Wer ist der zweite Korintherbrief? Sorry. Der zweite Korintherbrief ist der Timotheus ein Mitverfasser. Er wird im Briefkopf genannt. Also das heisst, er ist irgendwo beteiligt. Und das heisst es im ersten Kapitel, im Vers 3, gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Und das ist ja in wir geschrieben. Und jetzt kann man das Wir kann man jetzt auch so verstehen, Paulus und Timotheus schreiben das der Gemeinde. Also der Timotheus war ermutigend. Er war tröstend. Und aus dem heraus gibt er das den anderen Menschen weiter. Wenn ich jetzt wird fragen, soll ich mal fragen. Wer von euch braucht Trost? Trost? Überkommen bedeutet nicht, selbst Mitleid haben. Die Barmherzigkeit, Erlangen bedeutet, Gott ist dir zugewendet. Sein Mitleid ist nicht, oh du Arme komm ich gebe dir auch noch zwei Frenkler, oder so. <lacht> Die Bettler-Mentalität, da hockt einer vor uns und man läuft durch und man hat das Gefühl, ja, das ist jetzt auch ein Armer und wir geben ihm noch zwei Fränkler und wenn wir Spendierhose haben lassen wir fünf Librieren, <lacht> oder weiss er nicht was. Sondern Barmherzigkeit heisst, es ist, ein, es ist jemand da, der dich genau sieht und genau weiss, was du jetzt brauchst. Genau. Und er hat beschlossen, der, der uns Barmherzigkeit hat widerfahren hat, hat beschlossen, uns barmherzig zu sein. Und auf seine Barmherzigkeit ist verlassen. Trost haben heisst, dass der Schmerz weggeht. Und wenn der Schmerz weg ist, kommt Freude hinein. Möchtet dich vielleicht noch die Predigt Freude erinnern. Das war für mich so genial. Gewesen. Freude, die so viel mehr ist, als ich bis jetzt gemeint habe. Und wenn Freude da ist, ist Ermutigung da. Und wenn Ermutigung da ist, gehe ich ermutigen auf irgendjemanden zu. Und ich gebe da weiter, wo ich selber erlebt habe. Ich finde das so etwas Geniales zu merken, dass ich andere Leute wirklich ermutigen kann und sie wirklich trösten kann, weil ich selber tröstet bin. wo jeder, der mit mir zusammen ist, jeder, der mit dir zusammen ist, soll und hat eine Begegnung mit dem Vater selber. So, und wenn wir merken, dass wir selber Trost brauchen, was machen wir denn? Wisst ihr, was Trost mit mir gemacht hat? Ich hatte auch eine Phase da ich sehr viel Trost gebraucht. Und nachher ist mir der Trost so unbarmherzig vorgekommen, so brutal. Weil Trost tut mich auch konfrontieren mit dem, wer ich bin und dass ich vielleicht nicht da lebe, wie Gott mich sieht. Und da, ah, das ist noch nicht so easy. So, ich habe gecheckt, dass es einen Bereich gibt in meinem Leben, wo ich nicht das Leben, wo in mir drin ist. Und jetzt? Bin ich jetzt tröstet oder nicht? Ich bin tröstet, weil ich gecheckt habe, ich muss nicht so weiterleben. Und jetzt kann ich von Sachen zu verändern. Ich bin tröstet, weil ich gecheckt habe, dass wenn ich... Wenn ich, wenn ich in das reingehe, dass dann nicht irgendetwas mit mir passiert, wo, wo, wo mich nicht mehr kennt, sondern dass dann der Markus kommt, wo ich bin. da hat so viel Frieden gegeben in meinem Leben, kann ich euch sagen. So viel Entspannung gegeben, dass ich die habe, so wie Gott mich gemacht hat, ist es wirklich gut. Hey, der hat keinen Fehler gemacht, wo er mich gemacht hat. Und er hat keinen Fehler gemacht, wo er dich gemacht hat. Ich habe verstanden, dass, wenn ich immer das Gefühl habe, alle anderen sind Gottes Kind und alle anderen können es und haben es und nur ich nicht, oder? Gnade von Gott gilt für alle anderen, nur für mich nicht. Dass ich eigentlich mit dem Sagen, das was Jesus gemacht hat am Kreuz, längt nicht. Also, Jesus, dieses Opfer war vergeben. Aber Jesus ist für mich gestorben und hat mich frei gemacht. Er hat mich geheilt. Ich habe plötzlich ein Verständnis überkommen, was es bedeutet, heil zu werden. Richtig, richtig, hier da, da drinnen. Wenn ich da könnte würde ich jetzt. Aber ich glaube, das kommt nicht gut, wenn ich das mache. Was heil sein bedeutet? Tröstet sie. Tröstet sie zu wissen, es ist alles gut trösten Sie zu wissen, wenn ich das nächste Mal umfalle, ich bleibe nicht liegen, ich gehe gerade zu meinem Vater in seine Arme, trösten Sie zu wissen, ich bin ermutigt. und mir geht es dermaßen so etwas von gut, Zito. ich kann gar nicht sagen, wie, wie ich das beschreiben muss, aber ich spüre, wie ich, wie ich an einem ganz anderen Punkt stehe, weil dieser Trost mein Herz irgendwo erfüllt hat. Und jetzt merke ich, für Gott wieder weiter, jetzt zeigt er mir noch andere Sachen, die auch noch Trost brauchen und auch noch Heilung brauchen. Und ich freue mich. Ich freue mich, das kommt gut. So, überleg dir mal, was hindert dich denn bis jetzt, wenn wir da sind, wo Trost gebraucht haben? Was hat dich denn bis jetzt gehindert, den Trost zu empfangen? Warum haben wir nicht schon lange den Trost empfangen? Ich glaube, da sind Ängste da. Ich glaube, da sind Ängste da, dass wir Angst haben, verhält das mit Gott, dem Vater? Ist es wirklich so? Kann ich dem vertrauen? Was passiert, wenn ich enttäuscht werde? Was passiert, wenn? Und dann lassen wir es lieber sein. Der Vater im Himmel will nicht zuerst, dass wir ihn im, im, im Dienst bringen. Es geht nicht darum, noch ein bisschen aktiver zu werden. Es geht darum, in sie hineinzukommen, wo tröstet und ermutigt ist. Wenn ich ermutigt werde, vom Vater heisst, dass das da, wo in mir drin ist, aktiviert wird. Er sagt, 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Gut, ich bin da, und ich will, dass jeder, der mit mir zusammen ist, da sieht und merkt. Ich komme noch raus. Und genau da hat der Paulus mit dem Sohn, mit dem Timotheus gemacht. Genau da. Und drum hat der Timotheus und hat sein Potenzial so ausgefahren, dass der das Zeugnis ja keiner so wie er. Und das ist Der Paulus hat ihn da angeschickt. Paulus hat ihn dort angeschickt. Timotheus hat aber auch nicht immer überall Erfolg gehabt. Zum Beispiel bei den Korinther hat er nicht so viel Erfolg gehabt. Nachher müsste Titus kommen, einen anderen Mitarbeiter von Paulus. Und weißt du, was der Paulus gemacht hat? Der Timotheus nicht zusammen <lacht> Er hat nicht schon ihm. sondern der Timotheus ist ermutigt worden, obwohl er ganz anders ist als der Paulus. So, wir müssen nicht wenn wir geistliche Väter und Mütter sie und sind, geht es nicht darum, Kinder zu haben, die genau so sind wie wir, im Sinne von dass unsere Stärke, unser Schwerpunkt, nachher genau die müssen das auch so haben und sonst ist das nicht gut, sondern wir erinnern daran, wer der andere ist. Wir erinnern daran, dass das, was Gott die Idee hineingelegt hätte, zu dient, dass eine Welt rundherum verändert wird und dass Menschen heil werden, überall, wo du herkommst. Und dass das, wo du bist, weil du die Gegenwart von Gott in deinem Leben trägst, gesehen wird, rundum, wo du bist. Am Arbeitsplatz, wie wir es letzte letztens vom Vier gehört haben. Viel. Das macht es einfach, das ist einfach. Und ich glaube, wir können heute Morgen den Trost erfahren. Und ich glaube, dass das dem Vater auf dem Herz liegt, auch für Arosa, wenn für den Herbst dass es darum geht, dass wir tröstet und ermutigt sind, ich hatte schon Diskussionen mit Leuten, die sie mir gesagt haben, ja, wie muss ich denn da machen, geistlicher Vater sein, wie, wie, wie geht da? Es geht darum, dass du bist, wer du bist, weil du von Grund auf ermutigt und tröstet bist von deinem Vater im Himmel. Es geht darum, dass du nicht vergisst, dass du einen Vater hast, dass du Sohn bist und von dort her nachher. Die Ermutigung in deinem Herz ist, der Trost in deinem Herz ist, wo du nachher gehst und dein Umfeld mit dem ansteckst. Und dann bist du Vater oder Mutter in Christus. Es braucht gar nicht so kein Befehl. Das mich. Aber manchmal ist das Zeug so verschüttet. Und manchmal erlauben wir es dem Feind, weil wir uns so seiner Stimme leihen. Und machen uns eins mit der Identität, die wir nicht sind. Ich bin weniger als andere, ich kann es nicht. Mehr sage ich gar nicht dazu, ihr wisst, was ich meine. So wenn du bist, wenn du bist, will Gott, dass in dich hingeleitet hat, dann wirst du andere ermutigen. Du wirst andere trösten. Es geht gar nicht anders. Was hindert uns, diesen Trost zu empfangen? Ich möchte, dass du mal ganz ein paar Sekunden dir was sagt Jesus, wer du bist. Was sagt Jesus, wer du bist? Heiliger Geist, zeig uns, was sagt Jesus über uns. Wer sind wir für ihn? Was unter uns sind? Königskind, ja. Genau. Hast du irgendetwas? Und wenn du das so hörst, wo, wie kommt das bei dir an? Kommt das auf ein Herz, das schreit: Ja, genau, super, danke, ich freue mich, wer da bin ich? Oder kommt es auf die Waage schallen und man davon abwägen, könnte es auch sein, ja. <lacht> Weiss ich jetzt also auch nicht. Fühle mich nicht so danach. Ich bin schlecht für das. Mach es selber, das ist ganz einfach, oder? So, und wenn du jetzt merkst, dass das noch in deinem Inneren noch ankommt, wo du gar nicht da glaubst. Was machen wir jetzt? Es sind zwei Varianten, die du machen kannst. Entweder du kannst die Leute rausschmeißen und kannst sagen, mit dem mache ich mich nicht mehr eins. Nice. Oder du es. und knurrt es noch etwas weiter. Verstehen wir? Es geht darum, dass wir so tröstet sind, so ermutigt sind, dass egal, was in unserem Leben kommt, uns nichts aus dem rausnimmt. Das verstehe ich drunter, wenn es heißt, nichts kann uns trennen von der Liebe von Gott. Paulus ist nicht der einzige auf dem Planeten, wo so leben konnte, wie er gelebt hat. Sondern er hat einfach er hat etwas zeigt, er hat etwas trägt und jeder von uns kann das tragen. Jeder von uns kann ein Paulus sein. Und ich freue mich an dem, wenn ich sehe, wie junge Leute dass sie sich tragen oder auch ältere Leute. Und was was, was an dem Seniorenmorgen passiert ist, ist, dass ich gesehen habe, was da, wo proklamiert wird, von jemandem, der so viel Lebenserfahrung hat und das Leben mit Jesus gelebt hat, in jemandem, der am Chor ist. Und ich, ich freue mich schon, dass ich ich darf sehen, was daraus wird. Und ich möchte mein Leben dazu einsetzen, dass ich die Person an das erinnere, wenn es dann Zeit ist. Dann werde ich noch ein bisschen älter sein als heute, vielleicht. Aber ich kann auch die Eltern ermutigen. Was für eine Trost und was für eine Ermutigung wünschst du dir für dich selber? Und das, was du dir für dich selber wünschst, ist das, was du jedem gibst wenn er kommt. Weil du es selber erlebt hast. So, ich glaube, jetzt habe ich manchmal genug wiederholt. Und ich hoffe, wir sind noch da. Ich möchte mit euch jetzt das praktisch werden. Kann kommen du bitte. Jeder von uns ist berufen für Vaterschaft. Jeder von uns ist berufen zur Mutterschaft. Und wie gesagt, das ist nicht nur biologisch zu verstehen. Also, Im Herzen, dass wir miteinander Können wir das Lied noch mal singen? Das letzte Lied. Oder vor der Kollekte. Können wir das Lied noch mal singen? Ich spüre, der Heilige Geist wird etwas machen. Und ich bin noch nicht ganz sicher, was, Wir brauchen noch etwas. Ich merke, ich bin ja auch Schweiz. und schwitzen. Es ist ein Moment, in dem ich glaube, dass Gott kommt und Heilung passiert heute Morgen. Wiederherstellung von Seelen passiert heute Morgen. Und ich glaube, dass heute Morgen die Stunde jetzt gekommen ist, in du den Trost erleben sollst von ihm erleben. Der Trost, wo das Annahm, das Angenommen sein beim Vater eine neue Bedeutung, eine neue Dimension in deinem Leben überkommt. Der Morgen geht es zum Vater darum, dass du hast den Trost empfangen. Was musst du tun, um den Trost zu empfangen? Ich glaube, wir müssen annehmen, was Jesus für uns am Kreuz da hat. Mich heiß machen mit dem, was er gemacht hat für mich. Mich heiß machen mit der Wahrheit, dass nüt mich kann trennen von seiner Liebe. Wir heissen machen mit dem, dass es nichts gibt, wo dem sich entgegenstellen kann. Und dass keine Angst und kein Hindernis zu gross ist für da. Ich glaube, es ist gut, wenn es Ministream für kommt. Gerade jetzt. Die, die da sind vom Ministry Team, kommen bitte, gerade jetzt. Und dann wird die, dass, dass jetzt ein paar Leiter oder Leute für kommen, wo der Trost und die die Zuversicht weitergeben weitergehen, weil sie sie erlebt haben. Wer hier wer ist heute Morgen und spürt, er ist tröstet und ist ermutigt und hat etwas zum weitergehen, dann bitte ich euch, dass ihr auch kommt. Ja, heute Morgen das Empfinden, dass es jetzt so ein Zeug im Kopf. Ich glaube, dass heute Morgen neue Beziehungen werden bei uns werden. Und wenn du jetzt Ermutigung und Trost brauchst, da sind Leute, die etwas von dem. Und Wir singen jetzt einfach und ich ich lade euch einfach ein, die, die Trost und Ermutigung brauchen. Kommt! Kommt zu ihnen, empfangen Trost und Ermutigung durch das, was sie euch zu geben haben. Kommt! Halleluja Gott, du bist so gut. Ich freue mich so sehr, einfach zu sehen, was du machst. Und ich proklamiere über uns. Heute Morgen kommt dein Trost, wo Herzen erreicht. Heute Morgen kommt deine Heilung in unser Leben hinein, die uns verändert. wo uns ein neues Lebensgefühl gibt. Ein Gefühl, tröstet und geliebt sie. Egal was kommt. Ein Gefühl, das nicht begründet ist auf schöne Emotionen, sondern ist auf der Zusage von dir Weil du uns liebst. Und weil du, Jesus, am Kreuz für uns alles erwirkt hast, was wir brauchen, zum heil zu sein. Sprich eine aus über jeden, der hier ist. Empfanget, empfang die Heilung von Gott durch sein Herz Halleluja